0: 突发，马云被顶格处罚。北京刚刚重磅宣布，这一天终于来了。北京时间2020年12月14日，中国反垄断法正式开出第一枪，阿里、腾讯、顺丰成为了第一批被打中的互联网巨头，三家超级巨头全都被国家顶格处罚。这一幕来得太快了，大家都知道，一个月前马云的蚂蚁金服事件，当时就闹得全国沸沸扬扬。为此引发出来的民众关于互联网巨头垄断的担忧，吓到了无数的普通市民。随后，国家三部门——市场监督总局、中央网信办、税务总局这三个重量级的部门，紧急出动，连夜约谈27家中国互联网巨头企业进行调研，包括阿里、腾讯、京东、美团、抖音母公司快手、百度、滴滴等等，几乎囊括了整个中国最顶级的那一批互联网头部企业。几天之后的11月10日，中国互联网史上最重量级的法案出台了。北京时间2020年11月10日，中国国家市场监督管理总局正式向全国下发关于平台经济领域的反垄断指南意见稿，公开向全社会人民征求意见。这份文件当时一出台，仅仅两天的时间，中国最顶级的互联网巨头们的股价就一泻千里。阿里当天大跌超 5% 第二天11日更狠，暴跌近 10% 两天跌去了 14%。短短两天时间，市值蒸发近八千亿。京东当天跌去 8.78% 第二天再跌跌去 9.20% 两天合计跌去超 17% 美团两天合计跌了 20% 腾讯两天跌了 11% 其他的我都懒得放。仅仅这四家加一起，两天时间就一下蒸发了两万亿港币。这样的大场面，我入行互联网十年，真的是第一次见到。虽然威力也确实吓人，反垄断法的文件也已经出台了，但我们大部门人其实心里都知道，这主要是起一个震慑的作用，国家正常情况下是不会轻易动用的。然而，谁也没想到，国家反垄断法出台才刚刚过去一个月，互联网巨头们就又开始兴风作浪。滴滴宣布进军社区买菜、社区团购，阿里宣布进军社区买菜、社区团购，美团、京东、拼多多。一大批互联网巨头纷纷宣布入局社区团购、买菜，全都盯上了菜饭的生意、菜篮子的生意。0.99 元买菜、买鸡蛋，纷纷开始搞起了巨额补贴。一时间，无数菜贩子、底层卖菜的商贩苦不堪言。这些动辄几千亿、几万亿身家的互联网巨头，拥有如此众多的高科技人才、顶尖技术，不好好研发科技，竟然集体为了几颗白菜、萝卜与底层人民抢饭碗。以至于网上这两天全都是这样一个段子：美国的互联网巨头马斯克正在一步步把火箭送上太空，把未来的幻想变成现实；而我们国内的互联网巨头却在忙着抢社区大妈、底层小贩子们的饭碗。国内互联网巨头们的举动，这次彻底惹怒了高层。随后发生的事情，你们今天现在看到了：阿里、腾讯，中国最大的两家互联网巨头被国家顶格处罚。刚刚发稿前，又收到一个超级大消息。虎牙和斗鱼的合并也被国家盯上，阿里、腾讯、顺丰、斗鱼、虎牙，一个接一个行业巨头被国家盯上，毫无疑问，国家这次是真的怒了，开始动真格了。接下来，一场席卷整个中国互联网行业的大风暴肯定要来了，谁都跑不了。二，可能有人会说，大鱼吞小鱼，这是人家的本事，商业竞争本来就是你死我活，各自凭本事，为什么要强行干预？呵呵。太年轻，原因我上个月就说过。不经意间，大家有没注意到这样一个现象？以前大家都是低头做产品，精益求精，只要产品做得好，就不愁销量，平台更是抢着让你入驻。现在却变成大家都在疯狂刷流量、买流量、买噱头，然后那些互联网平台越来越赚钱，商家利润反而越来越低，最后大家好像都成为了打工人，为平台打工。前几天我写文章的时候就说过这个现象，马云以前有几句天天挂在嘴边的名言，你们肯定也都听过。第一句是让天下没有难做的生意，第二句是帮助更多的中小企业。十多年前，让天下没有难做的生意，似乎生意真的变得简单了，只要家里有一根网线就可以在网上开店卖东西赚钱。然而到了今天，你们不知道有没发觉，做生意反而没有二十年前好做了。这不是说电商、网店这一个生意，而是做什么生意现在都超级难。不是说卖不出去，是利润没有了，只剩下微博的一丝丝。利润去哪了？钱去哪了？都被平台赚走了。比如淘宝、拼多多、抖音、快手，人家自己不需要开一个店，只要把所有用户收集过去，把你们的消费习惯收集过去。你是卖服装的，只要付钱推广，他就爱好服装的流量推给你；只要你愿意花钱买，你是卖家电的，他就把最近浏览过家电的用户推荐给你；只要你愿意花钱。当然，本来随着互联网的崛起，所有商品的价格都会趋近于越来越透明，也就是说很难像二十年前那样赚很大的差价，利润确实会下降。但现在真实的情况是比这个更恶劣，现在这些顾客都已经被互联网超级大公司收集起来了，几乎等于垄断了。当你的顾客掌握在他们手里，当你的顾客消费习惯也掌握在他们手里，可想而知，在目前已经价格几乎透明的背景下，大家做生意要想跟以前一样有人买你的东西，必须得从他们手里花费高价买顾客、买流量。名义上这是平台在帮助所有人提高效率，但如果你静下心来仔细想一想，是不是觉得这样的商业模式非常的畸形？超级大公司将顾客垄断在自己的手里，不断的吸血，然后所有商家、工厂给他们打工，而我们消费者就这样日复一日的陷入他们的大数据陷阱，不断被消费、拍卖，再消费、再拍卖，周而复始。这种明显违背消费者意愿、侵犯消费者权益的行为，最终导致的结果只有一个：所有商家、工厂、消费者最后都成了这些科技公司的打工人，日日夜夜被吸血。三，感谢国家。紧急出手，任何一个有常识、独立思考的人，相信都会明白，当一个企业巨大到几乎垄断一个行业的时候，危害有多么巨大。上面所阐述的吸血行为，其实仅仅只是冰山一角而已。作为目前全球最顶级的经济体，西方国家欧美那一边，为了抑制一家独大，更是早就已经开始行动。二十年前，微软在美国如日中天，打遍美国科技界无敌手，压制的所有美国科技公司喘不过气。为了抑制微软完全垄断美国的互联网，吸血全美人民，更为了美国科技整个行业的创新活力，美国法院在2000年6月做出将微软一分为二的判决。史上最大科技公司直接一分为二，如果没有当年微软的分拆，今天美国绝无可能出现越来越多的伟大公司，包括 Facebook、苹果、谷歌等等后起之秀。不仅是美国，欧洲也吃够了大公司垄断的苦头。为了抑制大公司垄断权力的滥用， 2 0 0 4年，欧盟对微软处以 8.89 亿欧元的反垄断罚款。2009年5月份，欧盟反垄断委员会向国际芯片业巨头 Intel 开出一纸 10.6 亿欧元的巨额罚单。2017年6月，欧盟又决定对谷歌处以 24.2 亿欧元，约合27亿美元的罚款，只因谷歌利用搜索工具的垄断地位为用户推荐广告商品。2018年7月 ，Google 公司因涉嫌滥用市场地位，被欧盟罚款 43.4 亿欧元，超过去年因为线上购物工具搜索出具的24亿欧元的罚单。这样的例子还有很多很多。写在最后，早期的时候，这些互联网企业打着创新的旗号，到处闯红灯。国家为了创新，只要你不是干坏事，也就睁一只眼闭一只眼。但今天不一样了，今天他们通过拿着国家给开的特权绿灯，已经成长到了如此巨大的规模体量。不但不感谢国家，不老老实实搞科技、搞研发、搞创新反哺国家，反而还变本加厉的到处打广告，鼓励年轻人去贷款、花呗、借呗提前消费，还挖着陷阱，利用大数据能力收集大家的消费习惯，推荐这个给你去提前消费，诱导消费。甚至误导消费，还在赚快钱，不但将国家给的绿灯、宽容当做理所应当，现在更是连卖菜的底层人民的饭碗、几个辛苦钱都不放过。毫无疑问，原本他们是被国家寄予厚望的新兴企业，如今反倒成为了国家的隐患。这样的科技创新，这样的科技企业，已经严重偏离了国家的初衷，再不严惩，最终吃亏买单的会是谁？只能是我们这些老百姓。